0: Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Novo Capital. Essas aulas a gente busca ter encontros para falar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, emocional, mental, espiritual. Então várias coisas que a gente vai tratando aqui. Na verdade é mais uma conversa, um encontro, um bate-papo. E a gente faz no Via Zoom exatamente porque aí quem quer participar, quem quer falar, consegue fazer por aqui, né? Então, assim, existem mais outras aulas para quem está assistindo, às vezes, por gravação ou é a primeira vez que está participando conosco. Outras aulas no nosso IGTV. Elas estão todas lá para que vocês possam assistir. E é importante, porque tem algum, algumas coisas que a gente já evoluiu e avançou aqui é, no assunto que, às vezes, você vai conseguir entender melhor lá. É, digo sempre, cito o exemplo da quadra 8, que é algo que... E você precisa assistir as outras aulas para entender né? toda a a sabedoria por trás dessas coisas. Então, sejam bem-vindos também quem tá aqui, boa noite para todos. Espero que estejam todos bem. Iniciamos com alguns contratempos, mas contornamos, é, é isso. Nos últimos dias eu estou sendo testado pelo universo. E graças a Deus está dando bom, porque ele me testa e aí eu consigo dar um jeitinho de resolver. Então tá tudo certo. Bom, pessoal, a gente veio de várias aulas, eu acho que pesadas, assim, né? E agora, eu falei, vamos... Estamos, a gente está aí na eminência de ir para a montanha, né? Então, na quarta-feira, nós viajamos, depois de quase dois anos sem poder tocar lá os pezinhos, né? E a gente vai voltar, e eu quis trazer algumas lições que, quem sabe, até façam e nos ajudem a refletir na montanha. E hoje eu queria fazer uma aula no estilo do livro Profeta, que a gente já comentou aqui, né? Que pra mim é um dos melhores livros aí que existem na face da Terra. Só que claro que eu não sou eu, o profeta, né? Eu quero inverter essa relação hoje. Eu quero que vocês falem muito mais do que eu, tá? Então, assim, como que vai ser? Eu tenho algumas lições aqui que foram tiradas do livro do Pequeno Príncipe e eu vou comentando com vocês, mais ou menos como a mulher, os caras lá na Praça do Profeta, e eu gostaria de ouvir de vocês o que aquele ensinamento, o que aquela lição é, traz
1: de vocês. Posso contar com vocês? Tá todo mundo com a Eu desligada,
0: <risos> eu vou tomar como um sim, tá? Então, é, vamos lá. Aula 43, vamos falar um pouco sobre o Pequeno Príncipe. Acredito que seja um livro que todas as pessoas, pelo menos, já tenham ouvido falar. Para nós, da Trekkers, é muito importante, faz parte né, da nossa, dos nossos ali dos nossos animais, dos lenços. Para quem quiser saber mais, tem informações lá também no nosso Instagram sobre o que é. Mas as raposas é, estão comigo desde que a Trekkers foi criada e eu tirei exatamente o lenço da raposa Dessa imagem aí, essa imagem que vocês estão vendo. Então, né, a raposa com o pequeno príncipe. E quando a gente foi fazer esse lenço, eu falei, a gente está ali para cuidar de todo mundo que chega na trilha. Vocês foram os primeiros, né vocês estavam aqui antes dos príncipes e princesas chegarem. Então, me ajudem a cuidar dessas pessoas. E assim tem sido durante aí já sete anos, bastante tempo. né E o livro do pequeno príncipe é muito interessante porque, aparentemente, é uma história para criança, se a gente for ver, é né? Uma história infantil, mas quando você começa a ler ele, principalmente quando você tá um pouquinho mais velho e não é mais criança, que você já às vezes levou lá umas, né? Umas surras da vida, é, né? Apanhou um pouco, você começa a perceber que dentro dele existe uma questão muito mais profunda sobre busca de propósito, sobre saber para onde ir, e principalmente aquela coisa assim, o que eu faço quando eu preciso ir, mas eu quero ficar. Então, são alegorias muito interessantes dentro de um livro. E eu, há muito tempo atrás, eu li um texto que exatamente de, trazia dez lições, assim, elementares desse livro, e que eu gostei muito e guardei esse texto. Então, acredito que seja bem fantástico. Mas me digam vocês, vocês acham que esse livro é mesmo só para criança?
1: Podem falar no microfone de vocês aí. Não, eu acho que é um livro para gente grande
2: mesmo.
3: Para gente grande que tenha buscado realmente, que esteja buscando compreender um pouco mais sobre, sobre si mesmo e sobre os outros. Uhum. A criança passa longe.
0: Quem mais, pessoal?
4: Acho que para todas as fases da vida, assim. A cada fase, ele ressignifica de certa maneira, né? Eu li a primeira vez há muitos anos, eu era criança ainda, e conforme eu ia lendo, assim, anos depois, a coisa ressignificava. Então, acho que a magia desse livro, assim como outras obras de arte, é essa, né? Ela ressignifica a cada momento que você está na sua vida.
1: Exato. E mais povo.
0: E do que, que vocês acham que a história realmente se trata? Vamos fazer aqui uma, um brainstorm
1: aí. O que, que toca para vocês? Assim, o que, que vocês acham que é o, o foco desse livro? Silêncio. As pessoas estão Eu acho pensando. Que
5: são são as, as vivências, as coisas diferentes que acontecem em em cada parte, por onde ele passa, as coisas diferentes que ele conhece. Eu acho que é essa questão de, de vivência, de você estar tá sempre aprendendo alguma coisa, buscando algo diferente.
1: Isso mesmo. Alguém mais, povo? Sobre ganhos e percas. Também, o né? O que
6: realmente importa, o que interessa. E... E a busca de conhecimento, né? Cada vez, conhecer algo novo.
0: Legal. Então, assim, eu tenho dez pequenas lições aqui e eu gostaria que a gente continuasse exatamente dessa maneira que está, tá? Eu vou falar a lição. Vocês me dizem o que aquilo toca a vocês e eu acho que essa aula vai ficar marcante exatamente por isso. Porque vai ser aquilo que vocês sentem Registrado aqui sobre algo que é bem profundo. E às vezes cada um tem uma interpretação. E a gente tenta achar algo meio comum. Uma das primeiras lições do Pequeno Príncipe, que eu acho muito interessante, e talvez vocês vão lembrar na hora, né? Mas ele tinha um problema no planeta dele. Vocês lembram qual que era o problema? Por que, que ele queria o carneiro?
4: Os baubás?
0: Exato. Porque ele dizia o seguinte, né? Os baobás, antes de crescer,
1: são pequenos. Mas quando eles cresciam, o que, que poderia acontecer com o planeta do pequeno príncipe? Pode ser.
0: Poderia rachar, né? Lembra? Que ele falava assim, do, é, às vezes três baobás já poderiam acabar com o planeta, porque eles eram pequenininhos e de repente
1: eles se tornavam grandes. O que, que vocês acham que isso tem a dizer pra gente? Uhum. que as nossas
3: imperfeições, os problemas que vão aparecendo, como ele tinha que sempre cuidar ali do, do de regar as plantas e ver o que que estava nascendo, se eram flores, os
0: os balbas, balbas,
3: os balbas. <risos> é, a gente também tem que ficar cuidando disso e cultivar aquilo que é bom. E fazer a correção ali, logo de início.
1: Para mim, é isso que fica. Legal. Quem mais, pessoal? É engraçado que os baobás surgem como uma coisa que ele tem que cuidar desde o início, né?
4: E aquilo uhum. vai crescendo e vai ganhando uma proporção que não deveria ganhar. Então, isso, isso também, assim, também fala um pouco, assim, né? que você vai cuidando, vai cuidando, vai cuidando, mas a hora que você vê, toma uma outra proporção e se você não tomar alguma providência, aquilo vai
1: destruir de alguma maneira o que você Perfeito. tem. Quem mais sobre os baobás?
0: Mas então, pessoal, os baobás é exatamente isso que Alexandre Alexandre e a Lia pontuaram aí, né? A gente nunca pode ficar deixando para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Mas aí, se vocês lembrarem de uma aula da N.C. que a gente falou sobre esse centenária, centenário, sobre preguiça, nem sempre estar agindo significa que eu estou fazendo aquilo que deve ser feito. Porque, na verdade, preguiça significa não fazer aquilo que deveria ser feito. Lembram da Cidia, que a gente comentou bastante, né? Então, quer dizer, às vezes eu estou super atarefado com outras coisas, cultivando outras coisas, e eu esqueço dos baobás, que é realmente aquilo que eu deveria focar, né? E aí eu não foco nisso. E aí esses baobás que são coisas pequenas vão crescendo a ponto de quase destruir o meu mundo. Esses balbás, na verdade, eles são as, no as nossas ideias, os nossos pensamentos. Porque será que a gente só cultiva os bons e os ruins? E o problema de a gente estar tá cuidando dos balbás é isso. Eu estou cultivando é, flores junto. Quando eu for cuidar da terra, eu não sei o que vai nascer ali. Compreendem? Mas vai chegar uma hora que vai nascer alguma coisa. Só que eu vou saber só depois que aquilo começar a brotar, e às vezes eu, num naquele momento, eu não vou dar tanta atenção, e a hora que eu for ver, esse balbá cresceu dentro de mim, e já está destruindo com o meu mundo. Então, a, a, essa lição do balbá é exatamente assim, de estar em constante vigília, e exatamente executando aquilo que deve ser feito, porque se você deixar para amanhã, pode ser que não exista um amanhã. Isso a gente pode colocar no nosso dia a dia. Às vezes, né, a gente está num relacionamento, está é, no nosso trabalho e tudo mais. Tem coisas que vão acontecendo, às vezes você não dá o foco e a hora que você vai ver, aquela coisinha diminuta e pequena, é, geralmente não é só aquilo, mas pode ser a gota da água e o motivo vai ser aquele, aquela coisa pequena. Então, os baobás, eles devem ser assim, vigiados sempre e de perto. Ok? Então, esse é um dos primeiros grandes ensinamentos que nós temos aí no livro. Então sempre focar no agora, né? E não deixar as coisas também para amanhã. Isso é muito importante. O segundo pessoal é um das que eu acho mais legais Oi. também. Olá. <risos> é preciso que eu suporte duas ou três larvas se eu quiser conhecer as borboletas. O que, que vocês têm para me dizer sobre isso? Outra fase, fa frase icônica do, frio, do, do livro, né? É preciso que eu suporte duas ou três larvas se eu quiser conhecer as borboletas.
3: Eu vejo que é um processo. Não existe mágica no universo. Eu acho que é um processo. E uhum. para que você consiga, para que o ser humano consiga desfrutar e entender a beleza das, das borboletas, ele vai precisar sentir um pouquinho da dor, um pouquinho da transformação.
1: Exato. Quem mais? Fala, Taylor. O que você tem a dizer sobre as borboletas e as larvas?
7: Ah, eu acho que eu concordo com o que a Alexandra falou. Eu acho que a gente precisa encarar com um pouco de paciência, de resiliência, uhum. talvez algumas dificuldades que a gente encontra na vida, e, e para aí sim a gente, de alguma forma, ser preparado para algo melhor que possa acontecer.
0: Né? Uhum. Perfeito. Quem mais sobre isso?
6: Mais ou menos como... Não, tô, não cortar... Como que eu posso colocar isso? É, nossas ideias, nem sempre a gente deve cortar logo que vem. A gente não sabe se é bom ou ruim. A gente tem que deixar evoluir para poder saber se vai ser flores ou se vai ser espinhos. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixar um pouco, transformar o pensamento ou a ideia para saber realmente o que é conhecer,
0: gente, né? Se que realmente fazer... é bom ou ruim. Isso, eu acredito que partindo desse ponto que você tá aí, nós teríamos que aliar os dois, né? É... a gente deixar, mas sempre tá com o foco aí na atenção do, do tipo assim, o que que isso vai se transformar? O que, né? Porque se não pode ser um baobá, eu esqueço e aí no outro dia já não tem eu nada, Esqueço. Né? Mas é isso, né, não pessoal? É mais. assim, é, é ter paciência com as nossas próprias limitações, porque, às vezes, eu quero fazer tanta coisa, eu quero fazer tudo, mas ainda não sou uma borboleta. Eu sou uma larva lá. E eu vou demorar um tempo para poder ter as minhas asas e voar por aí tudo mais e tal, toda aquela história, né? E vocês devem lembrar também de uma outra história de um, do, do senhor que vai lá e corta o casulo para ajudar a borboleta enquanto ela tá saindo. O que acontece com a borboleta depois? Ela não consegue voar, né? Porque aquele processo tá. que parece assim dificultoso de ela sair do casulo, é o que faz com que as asas dela tenham força. Correto? Para depois poder sair. Então, às vezes, muitas vezes, a gente tem que, sim, estar vigiante, constante tudo mais no agora, mas a gente também tem que ter uma certa leveza, sabe? Eu percebi isso hoje, né? Eu fui com o Miguel aí para uma viagem internacional e às vezes eu ficava assim e falava, cara, calma, você está viajando, você está de férias relaxa, deixa ele fazer o que ele quer. Ele tá de férias, entendeu? É as férias que ele pediu. A gente foi lá e ele queria. Deixa ele, você entendeu? Não é o teu tempo. É, daqui a pouco é teu tempo, aí você faz o que você quer com o seu tempo, né? Então, a gente tem que ter assim, paciência com as nossas limitações, com, as, com o que a gente acredita que são limitações dos outros, porque, às vezes, ele tá vivendo o um momento dele não tem tempo para te dar atenção ou fazer as coisas da maneira que você acredita que seja o correto. E aí você tem que esperar. Tem uma outra frase que eu acho que é muito legal, que colabora com isso, que é assim, né? Entre a semente e a planta produtiva, existe um tempo. Né? Você imagina assim, se eu plantasse o milho hoje e amanhã ele já estivesse cheio né? de espigas e tudo mais, pronto para colher. Seria talvez fantástico, mas não é assim, né? Eu preciso de paciência e preciso principalmente deixar com que o processo ocorra. Isso é primordial. Mais uma coisa que é muito interessante no livro que ele diz é o seguinte, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade baseia-se na razão.
1: E agora? O que isso quer dizer? Vou repetir. É preciso
0: exigir de cada um o que cada um pode dar replicou o rei. Vocês lembram que ele encontra um rei, né? Durante, o, às vezes, vocês talvez não tenham, tenham lembrança assim, mas ele encontra um rei. E aí o rei continua. A autoridade baseia-se na razão.
1: É, que é, isso? é um rei que se
4: julga muito sábio, né? Isso que é engraçado. É, ele é, ele é, um, é se sábio. Ele julga muito sábio. Então, assim, ele não vai exigir nada, só que é curioso, porque ele também, ele não consegue passar do ponto de exigir o que ele deveria exigir porque sim você tem que observar o que a pessoa que o, que o outro que a pessoa que o objeto pode lidar mas é, instigar um algo mais para que aquilo possa crescer e se desenvolver é, se você não fizer você fica na inércia e você só vai receber o que está ali
0: exato E aí povo quem mais é muito legal isso
8: É para mim sempre significou manter as expectativas dentro da realidade. Perfeito. Essa é a metáfora que eu trouxe desse momento do livro.
0: Uhum. Até porque é legal, né? Porque quando a gente fala, de uma, vamos dizer assim, se a, se a felicidade tivesse uma fórmula, ela seria simples, né? Felicidade igual, é, expecta menos expectativa, mais realidade. E logo você fica mais próximo da felicidade, porque você não fica numa expectativa altíssima de uma coisa que você ainda não sabe se vai ocorrer ou não. Como a gente viu na, na trilha ontem, né? Você cria uma intenção e você foca a sua atenção no agora para quê? para que aquela aquela intenção se torne o seu presente em de determinado momento mas nem sempre isso talvez ocorra então manter essa expectativa também assim dentro do que é real é bem interessante né o que é diferente às vezes quando a gente fala de ter fé sobre alguma coisa que é, é também uma coisa que é bem talvez importante a gente pontuar aqui por quê porque às vezes é... Eu tenho fé que realmente o milagre ocorra. E se eu tiver fé suficiente, aquilo vai acontecer. Mas é que a gente a gente geralmente acha que milagres são coisas assim, sei lá, alguém estava morto e vai ressuscitar. Só que existem outros pequenos milagres no dia a dia que a gente não percebe. né? Uh, quando você está num relacionamento que é muito legal, isso já é um milagre, porque como a gente viu né, na aula acho que foi na aula 40, se não me engano, não, das linguagens do amor, se não me engano, que ninguém precisa fazer nada para você, mas, de repente, um ser na face da Terra olha para você e fala assim, eu quero ficar do teu lado. Poxa, mas eu não sou perfeito. Não, mas eu quero ficar igual. Isso já é um grande milagre, se a gente for ver. Né? Então, é bem interessante. Bom, Oi, pode é,
9: falar. Aqui. Mas eu acho que nesse, nesse comentário, pelo que eu entendi do livro, quando o rei fala né, que é preciso exigir, exigir de cada um o que cada um pode dar, é no sentido que existe uma desumanidade em, em querer entregar ou exigir algo que não pertence àquela pessoa. Né? Eu, acho que é, eu entendi que a conotação dessa frase estava mais é, amarrada em a pessoa entregar algo que ela não possuía ou que ela não poderia dar porque não a pertencia. né? Então, eu fiquei com essa impressão de que... Claro que no nosso dia a dia a gente pode fazer essa analogia de que cada um tem os seus limites, cada um tem as suas uhum. tem, os seus, tem as seus suas razões de não conseguir entregar algo ou tem a ver com as expectativas que a gente cria na, sobre a outra pessoa de algo que talvez não atenda a nossa expectativa. Mas eu fiquei muito com essa impressão de que... Exigir de alguém algo que ela não possa dar, aí é, fica... É, na, e aí eu acho que era mais nesse contexto, não sei.
0: Sim, mas é, os dois estão bem ligados, porque assim, eu não posso ficar cobrando dos outros, é, exatamente como o Alan, ou, ou, desculpa, o Alex falou. E, por quê? Porque nem sempre a pessoa, como eu disse, ela está naquele momento, como eu falei do Miguel, de entregar aquilo que você gostaria que ela te entregasse, porque ela está vivendo o momento dela. E aí você coloca, às vezes, a sua pira né, de, de vida na, dentro da vida dos outros. Ou seja, você coloca as suas carências para que aquela pessoa resolva. Só que ela já está lidando com as coisas que são delas. E aí, como é, será que ela sempre vai ter tempo para lidar com as coisas que são suas também? Então, isso é, é bem interessante, né? Quer falar exatamente sobre isso. Que a gente tem que ter essa ciência e olhar para essas coisas também com muita razão. De, de um modo assim, poxa... Eu esperava, como a, a Mariana falou, né? eu esperava muito de, da, daquela pessoa. E por que que ela não não correspondeu com a minha expectativa? Porque talvez aquele momento ela tivesse no momento dela. E ela não conseguia. Isso acontece com todos nós durante o dia a dia. né? Então, tudo isso que vocês disseram, ele vai se interligando de uma maneira bem legal. Mas é muito disso. né? É a gente também trazer à luz da razão coisas que às vezes a nossa carência vai nos dizendo aquela parte que é incompleta da gente quer e aí ele vai puxar nos, nas outras pessoas em vez de tentar trabalhar isso, então isso é bem importante. Mas aí ele avança no livro, eu acho que é muito fantástico porque cada vez vai ficando mais profundo. E se eu não me, é o próprio Rei, ele, ele chega numa parte ele fala assim, né? Que eu acho que é uma das partes mais legais do livro, porque ele fala que o Pequeno Príncipe começa a falar sobre é, as coisas que podem dar certo errado e tudo mais, e que ele não concorda com as coisas, daí o rei fala o seguinte para ele: tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei, é o mais difícil, é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar aos outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Isso é fantástico,
1: né, gente? O que, que isso tem a dizer a vocês? Tom, uh, eu acredito que, uh,
7: na verdade, quando a gente julga o outro, é, a gente está julgando através do nosso ponto de vista, né? Uhum. Geralmente, quando a gente aponta o dedo, é alguma coisa em nós que a gente não resolveu muito bem, que a gente não aceita muito bem. E pela dificuldade de lidar com aquilo é, no nosso dia a dia, na, né, na, na nossa vida, fica mais fácil a gente apontar e falar uhum. o que o outro deveria fazer só que a gente não está vestindo a roupa do outro para saber, né? Então a gente uhum. deveria, na verdade, em vez de apontar o dedo, se voltar para dentro e, e, e tentar entender por que que talvez aquilo incomode tanto na outra pessoa, né?
0: Exato. O que mais, pô, pessoal?
7: Eu
3: também vejo que muitas vezes a gente é implacável no, com a gente mesmo no auto no alto é. julgamento, sabe? É, Vezes aí vem aquela questão de ser justo com a gente mesmo. É, ciente das potencialidades, daquilo que acertou, dos acertos, e também daquilo que não foi certo, que não foi correto. Mas que o auto-julgamento, às vezes, é a gente é muito mais severo no auto-julgamento do que deveria. Bom. E muitas vezes isso vai limitando a, a vida da gente. No, nas ideias, nos sentimentos, nos relacionamentos.
9: Ótimo. Bom, eu é. acho que essa é muito sábio, né, falar que julgar a si mesmo é muito mais difícil que julgar os outros, sem dúvida, né? É muito mais difícil fazer uma autocrítica. Eu acho que você se ol olhar para si mesmo e ser observador de si mesmo, né, como no poder do agora. Em alguns momentos, você pode ser você se auto e ver os seus gatilhos, ver o seu logo trabalhando, ver uhum. como que você se auto-sabota, como que você se coloca em situações que você não gostaria. E essa passagem é bem interessante, cara, que é um grande desafio você ser crítico com si mesmo, né? Mas mesmo assim, eu acho que vai voltar o que a Taylor falou, né? Que você vai acabar usando a sua régua para comparar com os outros ou julgar. Ou seja, então, aí nessa, quando ele fala que. É, se conseguir fazer, é, você será um grande sábio se conseguir julgar a si mesmo. Eu acho que, eu acho que isso é, é um pouco complicado, porque você vai continuar julgando outra pessoa baseada nas suas premissas e nos seus. Uhum. Mas vai acertar muito mais, ou vai ser muito mais, vai ter muito mais bom senso que se não fizesse, não né, tivesse só autocrítica. Exato. Alguém mais sobre isso?
8: É, eu ah, sempre Maria. achei que é autoconhecimento. É bem interessante ver o ponto de vista dos outros em relação a essa passagem, que para mim sempre teve um significado. Conhecimento, uhum. você ir atrás do que você pode mudar, do que você pode, onde você pode evoluir. É, nem sempre baseado exatamente na métrica dos outros, no que os outros fazem. Pera aí, o que que eu estou fazendo? O que que eu posso mudar?
0: É é, é, é como vocês falaram, é um misto das coisas, isso que é, é bacana que a gente traz várias opiniões, porque elas se completam, né? elas, um, uma não exclui a outra, isso é bem interessante, porque isso quer dizer exatamente pelo seguinte, é, primeiro de tudo, a gente sabe, principalmente com redes sociais, que a gente acaba julgando demais os outros, a todo momento a gente está julgando o que acontece, é, você vê uma coisa no Instagram e você julga se aquilo está certo ou está errado. É, se alguém vota num candidato, você já sabe se aquela pessoa é boa ou ruim. É, se ela não votou em ninguém, então também ela é ruim. É, então, quer dizer, a gente polariza tudo demais. E aí, se vocês lembrarem da história que a gente conta lá, antes um pouco da Cachoeira da Flor de Loto, sobre o caminho do meio, a gente percebe que polarizar significa estar fora do centro. Então, quer dizer, a gente ou está muito lá ou está muito cá, mas a gente não está em lugar nenhum. Então, é trazer exatamente esse julgamento para o que é, para os fatos. Assim como a gente falava nas, em algumas outras aulas anteriores sobre a flecha né, de Buda, que ele dizia, ó, a primeira flecha é a que contém informação. As outras flechas são só coisas que você mesmo gerou, e aí, com isso, você vai deixando a situação extremamente difícil. Mas uma coisa é só uma coisa. E aí, principalmente, é, quer dizer também que a gente se preocupa demais às vezes com a vida dos outros e, de, e pouquíssima às vezes com a nossa vida. E aí, é, todo mundo falou, a gente está falando de julgamento. O julgamento nunca vai ser uma coisa boa, nem para os outros e nem para si. Porque quando você cria um julgamento, você cria rótulos. Os rótulos são consequências desse julgamento. E o julgamento significa que você não está aceitando alguma coisa.
1: E quando você deixa de aceitar que as coisas estão ocorrendo na sua vida, gera sofrimento.
0: E esse sofrimento vem por causa da resistência. A resistência gera o julgamento, que gera um rótulo e aí você vai ó, retroalimentando. E quando você tá se, Enquanto você está se julgando, a vida está passando. E às vezes você perde muito tempo julgando as coisas e não consegue evoluir. Cristo já dizia, né? Quem quiser tirar o cisco do olho do próximo, tire primeiro a trave do seu. Então, quer dizer, a gente percebe cada vez mais que isso está falando sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa mente, sobre estar presente de verdade, sobre estar aqui, agora e presente. Porque se as coisas são como são, e eu abandono o julgamento, tudo fica mais simples e mais fácil. E aí eu vou deixar de julgar e eu vou constatar que é diferente. Por exemplo, eu posso dizer assim, né? É... Não sei, é... olha, eu... Não, eu tô muito triste porque eu não me acho bonito, não sei o que e tal. Só olhar pra espelho e falar, meu Deus, né, cara? Você já foi melhor. Por exemplo, isso é uma constatação. Ou assim, antes eu podia treinar Kung Fu, é... quatro vezes na semana me sentia cansado, e se eu levasse umas pancadas, dava dois dias, eu tava bom. Agora, se eu treinar duas vezes... Só que daí eu ficar, não, você tá ficando velho, tá, cara, é uma constatação, o tempo passou, você já não tem mais aquela jovialidade de antes, então paciência. Agora eu vou deixar de fazer aquilo que eu gosto porque o meu corpo talvez não acompanhe tão bem como antes? Não, pelo contrário, eu me mantenho porque daí esse corpo vai continuar por mais tempo fazendo isso. Então é muito interessante por isso, né? Autoconhecimento. Isso é, resumindo ali, né, o que ele disse, autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e se tornará como os deuses, lembra? Então, é bem isso, viverá lá com... Aí, o livro vai avançando e ele fala o seguinte, ó, as estrelas são todas iluminadas. Será que elas brilham para
1: que cada um possa um dia encontrar a sua? Olha só que legal. Será que elas estão lá assim, sem...
0: só por acaso ou... É que porque alguém um dia vai olhar para mim e falar assim,
1: nossa, aquela ali é a minha estrela. O que vocês acham? Eu sempre achei que a gente escolhe a estrela que
8: a gente quer. É isso que significa para mim essa passagem. Uhum. É, de tudo que eu passei na minha vida, e quando eu li esse livro eu pensava, você vai escolher qual vai ser a estrela que te significa. Então, a mais bonita, a mais brilhante é do céu. Então, para mim, tem muito esse significado. Você legal. pode brilhar ou você pode sumir no céu. né? São é uma estrela bem fraquinha ou um corpo celeste que nem brilha, então, para mim, eu sempre trouxe trouxe essa metáfora para a vida.
0: Sim, legal.
4: Tem esse lado de você brilhar, né? de você perceber, se você, de você decidir se você vai brilhar ou não. Mas para quem observa, para o observador, a estrela ela só brilha porque ela não consegue ser diferente daquilo. Ela só brilha porque para ela é impossível ser apagada. Então, Perfeito. a mágica está em, que, em entender que ela vai brilhar, independente de você gostar ou não, você apreciar ou não. E quem sabe você vai ser conquistado por aquele brilho. Mas, ainda que não, ainda que não fosse assim, ela brilharia do mesmo
9: modo. Bem legal.
0: Fantástico.
9: Eu tenho uma, uma perspectiva de... Quando fala des, dessas, das estrelas, né? Aham. Eu acho que são as infinitas possibilidades que você pode escolher. Elas estão todas lá. Todas as possibilidades estão lá. Vai depender das ações e atitudes que você vai ter. Algumas pessoas falam em, em destino, algumas pessoas falam em universo, uma, falam de tudo. Mas eu acho que são todas... Cada estrela pode ser entendido como uma possibilidade. Então, se você vai para um lugar, é uma possibilidade. Se você não vai, é uma possibilidade. Tudo, todas elas são infinitas. E ela e a sua estrela vai ser aquela das do resultado de todas as suas ações versus as probabilidades que você chegou até uma delas. Então, para mim, fica nessa frase como se cada estrela fosse uma possibilidade que eu vou escolhendo à medida que eu vou avançando. Então, essas estrelas são ao mesmo tempo de todas, mas ah. elas são resultados também das suas escolhas e das possibilidades que você foi... foi das suas ações, resultados das suas escolhas. E, e é bacana, sabe por quê? Primeiro, a gente pode brilhar ou não.
0: Por, ó, tem várias estrelas no céu. Tem umas que brilham bem mais que as outras, mas já perceberam que nem todas as pessoas escolhem a mesma estrela? Tipo, não escolha a mais brilhante. Eu escolho uma que, de certa maneira, me atrai. E, às vezes, eu não entendo por quê. Mas é aí que tá. Eu não entendo porque talvez eu nunca tenha parado para buscar entender o porquê eu fiz aquela escolha. Porque, não fez, às vezes, não foi uma, uma, uma escolha consciente de, de eu estar prestando atenção. Mas, se eu começo a prestar atenção por que, que eu escolho determinadas estrelas, ou escolhi a minha estrela, de novo, autoconhecimento. Ali tem uma informação importante. Por que será que aquela estrela foi a estrela dentro de trilhões de estrelas no universo que eu apontei e disse, essa é a minha estrela? Isso também abre uma, uma outra coisa que é fantástica, né? que é como o Alex comentou, as infinitas possibilidades. Pode ser que alguém olhe para a minha estrela e fale assim, nossa, essa é a sua estrela? A minha estrela é muito melhor, olha lá onde ela está e tudo mais e tal, tal, tal. E às vezes tem estrelas que ninguém... Nem quer. Já viu alguém escolhendo o sol para ser a sua estrela? É de... Ah, vou escolher no céu o sol. Não dá, porque é muita luz, entendeu? Às vezes, brilhar demais também não significa que vai dar tudo certo. E o, o mais fantástico é que... Olha só que bacana. Aquelas, aquilo que você vê, aquele pontinho luminoso, que às vezes nem é uma estrela, mas pode ser um outro planetinha. E alguém lá naquele planetinha está olhando para você aqui nesse planetinha e também escolhe você. Fala, olha aqui, que pontinho brilhante no céu bonito, eu, eu escolho aquele. E você está olhando para o mesmo ponto, para o ponto dele, dizendo, ó, oh, eu escolho aquele. E aí, talvez o universo, de alguma forma, né, não sei se o Juliano está aí, ele dá um jeito de juntar essas pessoas. Então é isso, né? A gente enxergar e ter uma visão ampla da vida. Então, tentar também sempre entender por porquê que as pessoas fizeram as suas escolhas, mas, principalmente, eu acho que é isso. Você olhar por que que você faz as escolhas que você faz na sua vida e entender o por que você faz. Você tem um padrão ali. Porque esse padrão, ele pode estar tá te levando para uma vida muito feliz, ou talvez seja, seja exatamente o padrão que te leva para uma vida de sofrimento. Então, é por aí. E agora nós temos o sexto, que é, eu acho que o mais fantástico, porque eu falo ele uma vez por mês. E eu me lembro que as primeiras vezes era forte, mais forte, assim, era muito mais comovente, porque, sei lá, é, né, as primeiras vezes, assim, você fica muito carregado. Mas é aquela coisa que eu sempre digo na trilha, que é, tu não és para mim, senão um garoto inteiramente igual a cem mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti, e tu, também não, e tu também não tem necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a cem mil outras raposas, mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo também.
1: Digam, por favor, o que vocês sentem ao escutar algo como isso. É
9: você, Nandonco. Né, no Poder do Agora, né? É. E é muito engraçado ver como as pessoas levam isso ao pé da letra, né? As pessoas vão se aproximando. De início, espera um pouquinho, vamos se conhecer, vamos uhum. devagar. E é muito engraçado como você repete isso nas, na trilha do Poder do Agora e como isso tem muito significado na nossa vida do dia a dia, né? E é justamente para a gente... faz todo sentido, né? Faz muito sentido. Porque a gente não, vai mudando é, essa posição, posição,
0: né? É, porque, assim, ali eu, eu estou como raposa e vocês como príncipe. Quando vocês vão para a vida de vocês, vocês, às vezes, são são as raposas acolhendo alguém que olha para vocês e fala, cara, é, pô, eu queria ficar um pouco do teu lado. Como que vai ser isso? E eu acho que a raposa ela tem um negócio que, assim, ela tem algo que não... Teria que ter um livro da raposa, você entendeu? para explicar como a raposa se tornou raposa, porque eu acho que é uma história dramática, <risos> entendeu? Ela apanhou muito na vida e ela começou a criar parâmetros do tipo, olha, minha vida não vai ser mais essa zona, eu vou fazer as coisas da maneira certa, eu não sofro mais tanto, não sou tão, tão mais passional, eu consigo esperar, eu não preciso ter pressa para conhecer os outros, eu posso ir curtindo esse processo. Eu acho que o lance da raposa é esse, sabe? Acabei falando, né? mas agora quero que vocês falem também.
8: É que os relacionamentos, eles não são instantâneos, né? Uhum. Sejam amorosos, sejam de amizade, e mesmo de cliente, né, empregador, uhum. ou mesmo de paciente, médico, uhum. é uma coisa que é desenvolvida ao longo do tempo. E eu acho que a entrega, ela não tem que vir realmente de cara. Eu acho que é, é, é preciso esse conhecimento, é preciso esse amadurecimento do relacionamento, seja ele qual for. Uhum. Tudo que é muito impulsivo, muito passional, ele releva muitas coisas, né? E depois uhum. essas coisas aparecem e aí elas são muito definitivas num break ou num, né, no fim aí de um relacionamento, seja ele qual for. Então, eu sempre digo que, é, antes da entrega, é, é preciso um conhecimento de si mesmo e do, do outro, né? Uhum. É um empenho, Perfeito. é preciso empenho.
0: Empenho, né? É uma palavra legal, interessante.
4: Muito bom. A, até porque, antes de você conhecer, você só vai jogar no outro um conjunto de julgamentos e expectativas que você vai ter. Então, acho que a grande magia da raposa é ela perceber que ela não deve fazer isso. Ela deve, sim, ter o coração aberto para entender o outro, compreender o outro, conhecer. E só com esse tempo é que ela vai ser capaz de aprender o todo.
9: Ótimo. ótimo, ótimo. Quando eu li o livro, Dom, e, esse, uhum. e essa passagem ela é muito característica, né? Eu confesso que é muito legal você não ter esse filtro em alguns momentos porque essa essa e eu nunca tinha pensado dessa forma que é conhecer a história da raposa né o quanto que é, uhum. o que que deve ter levado para chegar nesse momento mas hoje nas relações humanas o quanto que a gente perde sendo sendo tão cauteloso quantas amizades são não são construídas por excesso de cautela né é claro que tem que ter um bom senso e aí eu vou abrir uma das coisas muito bacanas, o Alan, se eu tivesse toda essa cautela, não seria um grande amigo que eu construí em Cascabel. <risos> né? Então, não só ele, mas as uh, outras pessoas que acompanham a equipe Tartaruga, que foi uma equipe que não teve essa, essa cautela. Todo mundo foi se juntando. E o mais legal desse grupo de amigos que a gente se encontrou no Trackers e os outros amigos, como Letícia e Mauro, é justamente a diferença de personalidade. E talvez né? nessa cautela, talvez nesse excesso de cuidado, não seriam as mesmas pessoas com as afinidades. Mas a gente encontrou uma delas, não só na tre no trackers, mas em outros momentos de, da vida, uhum. tanto que se formou uma amizade muito grande, mas porque não teve tanta cautela. Talvez tivesse cautela se esse grupo não tivesse não tivesse se formado, né? não tivesse esse laço tão forte. Extra trackers, inclusive.
0: Sim, sim. Uhum. Uhum. Mas eu acho que você comenta uma frase que é interessante, o excesso. Né? A gente peca geralmente pelo excesso. Então, assim, às vezes você olha para alguém e inconscientemente você é... isso já está desarmado, entende? Isso já está tranquilo. Por quê? Porque há uma identificação. Tem aquela frase que diz, né, algumas pessoas dizem é, olá, seja bem-vindo, e outras almas dizem que bom que você voltou. Então, é, existe esse, esse, esse tipo de identificação. Eu, eu sei por quê. Porque, por exemplo, eu, eu, eu vejo isso com várias pessoas de vocês na Trekkers. Comigo e vocês, com, entre vocês, entende? Só que uma coisa que eu sou uma raposa já um pouco velha, estou aí há oito anos com a Trekkers e com grupos. Eu lido desde os 15, então, está quase 25 anos. Essa cautela ela tem, que, tem que surgir porque A forma mais rápida de você acabar com uma amizade grandiosa é você se tornando amigo demais, às vezes, das pessoas. Doido isso? Parece, né? Mas o que eu vejo na minha vivência de grupo, acompanhando o grupo de adolescentes, de jovens, depois os grupos de amigos e tudo mais? Chega um momento em que se você não tem também um pouco de cautela, esse cuidado, ele se perde. Porque sempre parece que todo mundo está pronto para suportar o que for do outro. E daí não é bem por aí. Aí, às vezes, eu tenho um grupo de dez pessoas, é, como eu, às vezes não tem esse cuidado de como tratar, de como, de, de como lidar com o outro, uma pessoa fala uma coisa que os outros cinco não gostam. E eu já não tenho um grupo inteiro. Eu tenho dois grupos de cinco. Aí ele se afasta. Aí, de repente, por falta também dessa cautela, esse grupo de cinco acontece alguma coisa ali. Fica dois para um lado, três para cá. De repente, esses três ou esses dois, acontece mais uma ris, E assim vai indo. Então, essa cautela existe porque, assim, dentro da história, por exemplo, minha com as raposas, muitas coisas ruins também aconteceram. Por quê? Porque todos nós passamos por fase ter essa cautela de olhar e falar assim, viu, vamos com calma. Assim como eu não quis que viesse muito rápido, eu não quero que vá também rápido. O que, que eu posso fazer para salvar isso? Para fazer com que isso evolua? Né? Para fazer com que ainda eu me sinta único e aquela pessoa seja única para mim. Então, é, quando existe um laço, essa relação de amor é construída. Quando às vezes E também eu percebo assim, né? o Alex comentava da equipe Tartaruga lá, é que vocês estão juntos não só para alegria, vocês estão juntos para tudo. E, é, e essa que é a diferença. Às vezes, quando você encontra amigos em que você não coloca um filtro, são seus amigos de festa e, e também não está errado ter. Só que talvez o primeiro problema... Opa, espera aí. Né? O 50K a gente percebe muito isso. E eu vi a diferença esse ano, principalmente, assim. O pessoal estava ali para curtir e para ajudar todo mundo a chegar até o fim. Vocês entendem? É diferente de eu estar lá só por mim. Por mais que eu goste dos outros, da outra pessoa, eu falo, mas eu nem sei onde ela tá. Não, eu tô ali, cara, e tá faltando alguém. É isso, você entendeu? por quê você passa a ter necessidade daquela pessoa. E necessidade, até mesmo quando você tá se ferrando, mas você quer se ferrar junto com ela que é isso que justifica você se inscreverem para o pro, pro 50K. Vocês querem se ferrar junto com alguém. <risos> Basicamente é isso. né?
7: Em contado uh, é que, que, que parece que é como se fosse até um, uma forma de... um mecanismo de autodefesa, assim, sabe? Uhum. Porque quanto mais próximo uma pessoa é de você, uh, talvez mais fácil seja dela sei lá, te ferir ou te destruir. De isso, né? é, acho que tem até uma frase ou um desenho que, que mostra que o, o, teu, uh, o teu inimigo nunca vai ser tão poderoso e tão perigoso quanto o teu melhor amigo, né? Uhum. É, é uma frase que, que uhum. faz cansar muito, né? Porque, claro que a gente não pode, às vezes, se, se limitar demais pelo medo né de sofrer e tal mas um pouquinho de cuidado até para se autopreservar talvez seja interessante. E isso que você comentou, né, de, de sentir a falta de ir construindo algo tão lentamente, uh, a ponto de dar alguma base, alguma sustentação para nutrir aquilo ali, é, faz muito sentido para mim. Até ontem à noite, hoje cedo, eu mandei para ali. Eu falei, ah, ontem estava bem legal, mas faltou você lá. Ah. Falei para Gisele também, né? Tipo assim, tava tudo ótimo, o pessoal que tava lá tava maravilhoso, mas, mas poderia ser ainda melhor. várias ocasiões alguém me veio a lembrança, né? Estaria mais completo se tivesse essas pessoas lá. É, isso, de alguma forma, me faz lembrar esse trechinho ali, sabe? Foram pessoas que acabaram se tornando únicas pra mim, apesar de a gente nem ter uma relação tão próxima assim no dia a dia, né?
0: É, é porque é, 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 aqui tá escrito exatamente isso, né? que quando um laço assim existe e as pessoas se permitem cativar uma pelas outras, elas passam a ter essa necessidade, então nenhum silêncio e nenhuma distância pode vencer isso. Então é, é isso que o Alex estava comentando, sabe? As pessoas se permitem cativar às vezes umas pelas outras. Ninguém está dizendo que o processo vai ser lento. Às vezes ele pode ser instantâneo, mas tem que ter essa permissão, tem que ter esse, essa autorização sua e da outra pessoa dizendo, cara, nós vamos ser amigos. Né? Então, isso é muito legal. Vamos e lá? Uma coisa,
5: uma falar, coisa também que, que eu acho legal, desde o início, é a questão, acho que uma das primeiras coisas que, que eu ouvi quando eu participei do primeiro Poder do Agora, foi a, a questão, aquela parte que a gente escolhe o estranho favorito para uhum. conversar. Tipo, ah, fala alguma coisa sobre você e tal, o que você está esperando disso daqui, mas... É, esquece aquela questão de ah, eu sou fulano, eu trabalho com isso eu trabalho com aquilo e, e isso é uma coisa muito legal porque nós mesmos a gente demorou para descobrir ali o que, que as, as pessoas fazem, profissões e tal, e, e isso é bacana porque você não cria aquele estereótipo, né da pessoa, porque às vezes você ah, eu não vou me aproximar, é, eu não vou me aproximar é da Thayla ela é médica, gente, o que, que uma médica vai querer falar comigo? Então, e a gente acaba criando essa, essas coisas dentro, dentro da cabeça e ali a gente não tem isso, então a gente realmente conhece as pessoas, vai andando lado a lado e aí depois quando, quando você descobre, aí vira, né, vira essa equipe tartaruga ali que aí entra todo mundo. <risos>
0: porque quando a gente faz isso, quando a, a, assim foi muito interessante. Quando eu comecei a fazer as trilhas, como todo mundo trabalhava junto comigo ainda, né? Era o pessoal, meus amigos ali de trabalho da Copavel e tudo mais. A gente criou uma regra de não falar do nosso trabalho. E às vezes iam pessoas que eram é, estavam em cargos assim dentro da hierarquia um pouco mais baixo. De repente aparecia um gerente. Então a gente já colocou: ó, ninguém fala o que faz. E foi tão legal exatamente por isso que vocês falaram a gente começou a se comunicar todo mundo no mesmo nível. Então, não tinha esse medo, assim, tipo... Ai, ah, meu Deus, se eu falar isso, né? É igual quando falam também que a pessoa é psicólogo, né? Tipo, ai, ah, vai ficar me analisando. Então, começa essas coisas. Ah, não vou falar isso porque pode achar que eu sou meio pinel e tal. Não sei o que. Então, são os julgamentos que a gente falou antes, entendeu? Você começa a se julgar a partir de um filtro que a pessoa nem existe nem está exercendo. Então, isso é muito complicado. Mas vamos lá, vamos prosseguir. O sétimo... Deixa que eu os... acho.
9: Pode falar. Deixa eu só não perder a oportunidade de pegar não. no pé da minha amiga, Kátia. Que ela fala que não teve estereótipos, né, Kátia? Como é que você pode falar isso tanto que pega no meu é, pé? É,
0: chamaram você de pé de apartamento logo. Me apresentaram você assim, por exemplo. Ó, oh, esse aqui oh, é o é pé de apartamento. Falo, é, acontece, cara. Tá habitado isso,
9: viu? que, que é tá amizade, notado.
0: né? Você vê, hum, né? Registrado aqui em vídeo agora.
5: 30 dias tá só... <risos> 20 hoje, né, Pode? Oi? Ainda tá tirando print hoje, né?
0: Não, ah, hoje ele não. tira print das telas? Não entendi. É. Vamos lá, então. Ó, o sétimo, que eu acho que é bem legal também, ele diz o seguinte. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não, ma não têm mais
1: tempo para conhecer coisa alguma. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma.
0: Tinha um sacerdote que dava umas palestras sobre relacionamento. Quando a gente era adolescente ainda, ele falava uma coisa bem legal. Ele falava assim, o problema de vocês nessa idade é, é o seguinte. É como ir numa festa de igreja que sempre tem aquela maçã caramelada. Lembra? Maçã do amor, né?
1: Qual que é o problema da maçã do amor? Você sabe me dizer? Vocês comem a maçã do amor até o final? Até ficar o carocinho, o que, que acontece geralmente?
0: A maçã do amor ela tem aquela cauda cristalizada em volta, não tem? Ela é doce? Demais! A amistade sem
6: enjoa joga fora.
0: A maçã do amor ela, ela é muito doce. No começo é fantástico, porque às vezes teu corpo tá lá com aquela necessidade de carboidrato, de açúcar e tudo mais, olha hora que você coloca aquilo na boca, né? Meu Deus do céu, que explosão de felicidade, e é isso que eu quero fazer isso o resto da minha vida. E, eu vou, e aí você vai comendo, roendo aquela maçã por fora, né? E de repente ela começa até a ficar meio já enjoativa, mas você continua, porque tá doce. Só que aí você dá uma mordida na maçã de verdade. O que que acontece com a língua na hora que você faz isso com a boca? Chega a amarrar. Por quê? Por mais doce que a maçã seja, por melhor que ela seja, por melhor fruto que tenha né, se formado, ela não é tão doce quanto o açúcar que estava em volta. Só que daí você, em vez de morder em camadas, você foi querendo só o que tinha de melhor. Aí aquele recurso se extingui, né? E o que acontece? Sobra a maçã. Aí você descobre que o gosto mudou, já não é tão bom, né? Então... Que
7: analogia fantástica, Dom. Valeu, 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 valeu. Me fez viajar aqui agora.
0: É. Mas é, assim, e eu não digo que é uma coisa que acontece com os outros, acontece comigo, acontece com todo mundo, até a gente ter um, um certo nível de maturidade, você entende? Principalmente sobre relacionamentos. Porque na pressa cotidiana do dia, a gente só quer o superficial poder do agora de ontem. Tinha, tinham pessoas que ontem de manhã não sabiam ainda onde era o local de ir e onde a gente se encontrava e o horário. Não estou dizendo de vocês, estou dizendo das pessoas que foram lá no site e se inscreveram. Por quê? Porque as pessoas não leem hoje em dia, as pessoas não escutam de verdade, elas ficam só no superficial. E você se habitua a isso e você acha que todo mundo é assim também. E aí tem o Google para ajudar. Procurem um vídeo, depois eu vou mandar no ONC se o Google fosse uma pessoa. Depois eu vou mandar lá no ONC, se eu me esquecer, por favor, me cobrem, a gente pega no YouTube. É loucura, você não consegue. Entendeu? Por quê?
1: As pessoas fazem as coisas distraídas. E querem que o resultado seja bom.
0: Porque enquanto você está fazendo as coisas distraídas e sem dar muita atenção, é como tá nesse açúcar em volta. Só que da hora que a coisa ficar séria, você fala, ninguém me avisou que tinha uma maçã embaixo aqui, pô. Você não procurou saber o que era uma maçã do amor antes? Você talvez não... Viu, como é que, como é, que é a melhor maneira de comer essa maçã do amor? Pergunta para alguém que já tem experiência. O cara ia falar assim, viu, dá a mordida inteira, não fica só no açúcar do negócio. Porque aí, aquele açúcar vai se misturar com a parte... Não tão doce da fruta, mas mesmo assim vai manter ela doce até o final. Maçã do amor também é cultura, também é filosofia. <risos> e é essa pressa que vai fazer com que a gente adoeça cada vez mais, porque a gente talvez não tenha tanto tempo para aquilo que é importante e não se aprofunde de verdade naquilo que ia nos saciar. Porque a vitamina da coisa mesmo está na maçã, né? O fruto é a maçã. Oitavo, o essencial é... Completo, por favor. O essencial é...
4: Invisível,
0: Invisível aos olhos. Os olhos. Isso aqui, eu acho que, por si só, já é poesia, né? Quando eu lembrava nessa frase, eu falei, eu tenho que fazer algo, cara. Esses caras, eles têm que, eles têm que deixar de confiar nos olhos. E aí surge o poder do agora com aquela, aquela parte ali. E você percebe, é, ontem eu pude prestar um pouco mais de atenção nisso, as pessoas dão muito mais importância porque elas sentiram em vez de ver. E aí quando elas abrem os olhos, meu Deus, eu escutei que estava chegando perto de algo assim, ah, eu achei que era isso e tal, vocês entendem? Então é muito legal por conta disso. Mas o que vocês têm a dizer sobre isso?
9: É, nessa, nessa nessa frase eu acho que tem muito a ver com que a gente estava conversando na feira né Dom eu acho que é o valor que você dá aquilo que você não consegue ver né então quando as pessoas é, falam que algo está caro ou algo que está é, que talvez não vale a pena ter com os benefícios para mim não sabem não enxergam além daquilo do que está no material é, no, no tangível, né? Sim, o tangível. Então, eu acho que, e essa, é, essa frase me fez lembrar da nosso bate-papo antes é, da feira lá. Que às vezes as pessoas não enxergam, só vão dar valor quando viverem, ou talvez abrirem os olhos para enxergar aquilo que até então estava invisível, porque ele pode se tornar né, tangível desde que você tenha o um olhar mais profundo, né? uhum, ou um olhar que sim, sim. já tem a maturidade para enxergar algo, né?
0: Uhum. ter o discernimento, né? O que mais,
1: povo? Para
7: mim, essa frase, como você disse, ela é tão poética, que, na verdade, ela só me faz pensar na questão de, sabe, de energia, assim? Uhum. Uh, às vezes, eu encontro uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, mas parece que, às vezes, a nossa energia, de alguma forma, ela ressoa numa frequência muito parecida, e aquilo me toca de tal forma que que a conversa flui mais gostosa e tudo mais uh, assim como o, o, o oposto pode acontecer também né então uhum. quando fala o, invis, o o essencial é invisível aos olhos é como se fosse aquela coisa de de sentir com a alma sabe de sentir com o coração de alguma forma e parece que dessa forma é, a beleza se mostra plena assim como ela realmente é você não uhum. precisa ficar é, imaginando ou maquiando aquela, aquela coisa para ela parecer bonita. Ela é bela daquela forma como ela Exato. é, sabe?
0: Aceitação, né? Aceitar as coisas como elas estão se manifestando na sua frente. Isso é muito legal. Alguém mais quer compartilhar algo?
3: É, eu vejo... O, o, quando você... O olho, para mim, pelo menos sempre teve uma conotação de muita razão, de você olhar, você julgar, você filtrar. E quando você tira isso, realmente fica o sentimento. E é aquilo que você falou da trilha. Às vezes você não está enxergando, você quando você está sentindo, é como se todos os teus... Quando tira só a visão, você vai apurar todos os outros sentidos. Sim, sim. O tá de fato, você vai apurar as outras as outras formas de, 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 de sentir, né? De, uhum. Isso vai te dar uma, uma, uma leveza.
0: Uma percepção, né? Uma percepção, apurada.
3: vai aumentar a tua percepção, vai deixar mais apurada e mais assertiva em que caminho, em que direção você seguir.
0: Fantástico. Algo mais? Então, aqui a gente tem um pouco do mito da caverna ainda, né? Se a gente confia demais na nossa visão, às vezes a nossa própria visão pode nos trair. Porque vem toda essa questão do julgamento, de valores, às vezes eu julgo a forma. E o ser humano, a gente foi, evolutivamente a gente julga tudo, porque tudo podia ser um não, um predador, poderia ser algo que te levasse para morte, né? Eu levei hoje o Miguel lá no Vale dos Dinossauros. A Disney tá com esse negócio de quarentena aí, foi o que deu para fazer. <risos> aí, é... tudo é assustador, sabe? Ele julga aquilo com os olhos dele, e daí de repente tem umas caixinhas de som lá que faz um barulho, ele já Quer dizer, para ele é um eu vi assim, nossa, é uma explosão de sentimentos, entende? Tava tudo aguçado, é é como se você visse um ser humano no seu estado é, de, total, de, de potencial total. assim. Ele estava vivo porque era tudo diferente e ele tinha que confiar não só no que ele estava vendo, porque se ele confiasse só no que ele estava vendo, ele não curtia a imaginação dele, que era imaginar que estava
1: no Vale dos Dinossauros. Entende? Às vezes a nossa razão nos tira da nossa felicidade.
0: porque não é uma ilusão, mas foi aquilo que você escolheu viver. Só que seus olhos ficam ali dizendo, não, mas isso não é de verdade. Você não está sendo feliz de verdade, porque acontece isso. Tem a toalha em cima da cama, a calcinha no registro do chuveiro, né? Alguém não lavou os pratos, alguém fez aquilo, alguém não entregou o relatório. Pô, o cara não viu que você não tinha tempo para entregar o relatório e ainda foi lá e brigou contigo. Só que na sua essência, você está sendo feliz. Ocorrem algumas coisas que não saem da maneira que você queria que acontecesse. E aí você passa a julgar que tudo que está sendo visto na sua vida de antes até agora é verdade. Aconteceu algo comigo que está sendo fantástico pra, pra, por conta disso, né? Eu queria muito uma coisa, um amigo, um grande amigo meu se dispôs a trazer essa coisa para mim. Quando essa coisa chegou, ela não funcionava da maneira que eu queria eu tinha, eu, eu, no momento eu fiquei assim, puta, por que que isso tá acontecendo? Meu Loki já veio e falou assim, cara, você viu esse ano como é que tá sendo? Só chapuletado, você só, só apanha, nada dá certo. Você foi comprar um negócio que é físico ali, não tem como dar errado, chega o teu errado. Não, o universo tá conspirando contra ti, não tem outra explicação.
1: Eu falei, aí Aconteceu, não sei porque foi comigo, e se eu ficar perdendo tempo
0: imaginando isso, eu vou perder tempo. E vou criar tempo que não existe. Eu posso resolver isso na segunda-feira? E ainda posso levar o Miguel para conhecer um país estrangeiro, fazer compras internacionais, gastar dólares. Depois eu posso passar com ele no shopping e comer a porcaria que ele escolher comer, porque eu não vou estar tá ligando nesse dia. E eu vou comer também aquilo que eu me der na telha. E foi o que a gente fez. Depois a gente vai para aquele parque. Se ele quiser subir em tudo, ele vai subir. E eu vou falar e deixar que os funcionários hoje digam, menino, você não pode é, subir aí, você não pode tocar. E foi o que eu fiz. Deixei ele livre. E no final, ele antes de dormir no carro, falou, pai, foi uma das melhores segunda-feiras da minha vida. Eu gosto de ir na aula, mas segunda-feira, assim, também pode acontecer mais vezes. Você vê. Eu podia ter destruído com o meu dia ficar me lamentando, falando, puta, cara, olha o que aconteceu. E cheguei lá, ainda vou ter que voltar daqui duas semanas. Daí, nisso, daí a Ana já falou, não, daí eu vou voltar junto. Eu falei, agora vai ser um B.O. <risos> mulher mulher Paraguai, às vezes, não comendo. Vocês querem ficar três, quatro horas, e a gente quer... Eu e o Miguel, a gente ficou uma hora e meia lá. Resolveu tudo. Acho que menos de uma hora e meia, uma hora. E aí, a gente chega numa coisa que vai complementar isso, que, sobre a atenção no que você disse, porque, ó, foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante.
1: Eu acho que isso é uma das coisas mais fantásticas desse livro. O que, que vocês acham sobre isso? Foi o tempo que perdeste com a tua rosa que a fez tão importante.
0: As eu, coisas eu
1: precisam acho... ser cultivadas,
4: né?
0: né? É. É a primeira é a vez que, que a gente teve levantar que a
4: mão. Vai lá, Lia. É. É o que você investe, o que você empenha, para usar a palavra que a Mariana pegou lá no, uhum. no, 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 há um tempo, há um momento uhum. atrás, mas é o que você empenha, o que você investe, que é de mais precioso para você, que é o seu tempo. Você falando no poder do agora, a única coisa que você entrega, que não tem que você ver é o seu tempo. Uhum. E a partir do que você coloca aquilo em alguma coisa, aquilo de algum modo vai se tornar muito importante para você. Nesse sentido de construir.
0: Uhum. Mariana?
8: Não é isso. A Lia, brilhantemente, falou que eu
0: queria. Legal. Mais alguém?
9: Eu achei injusto a palavra perdeste, né? Eu acho que a Lia trouxe bem, né? O quanto que você investe, o tempo que você... Uhum. Apesar que o tempo a gente perde o tempo, né? Ele é. se passa, ele você, você perde o tempo na, na linha própria do tempo. Mas é, eu acho que é um pouco injusto, né? Que o, o tempo que você investe na sua... Na sua... Rosa ou nas coisas que são importantes, né? E eu não tinha parado para pensar realmente, né? Nas Nossas trilhas no poder do agora. Acho que foi muito bem colocado. A gente investe o nosso tempo uhum. com as pessoas que a gente gosta, né? Encontrar ah, é. as pessoas que a gente gosta,
7: talvez a questão do perder ali. Pelo menos eu vi dessa forma é porque assim como a gente pode investir o nosso tempo com, a nossa, com as coisas importantes para gente Isso. e que vão trazer coisas boas, a gente também pode perder o nosso tempo em coisas ruins. E aí, tipo, alguma coisa que me dói, que é um problema, eu fico tão focada naquilo ali, perdendo literalmente o meu tempo, é, e eu não consigo aproveitar o que tem de bom em volta, porque eu tô cultivando aquela, aquela rosa que não vai florir, né? Digamos assim, é, eu entendo isso. Então, seria per perder tempo com algumas coisas assim, ou investir tempo, se for alguma coisa boa, então, né? Imagina,
9: isso. é eu acho que quando fala, quando ele se refere à rosa que a fez tão importante, daí eu acho que é o sentido de investir, mas eu entendi perder em coisas que não vão te agregar. Mas na frase, quando ela fala da tua rosa que é algo tão importante e precioso para ele, perdeste para mim ficou ficou estranho, mas entendo também que o tempo se perde, né? E lá nas nossas trilhas a gente investe o tempo, né? Não perde Exato. o tempo investindo, né? encontrando a Kate, encontrando o Thiago, encontrando toda toda aquela galera maravilhosa lá, é muito bom. Daí eu acho que é investir. É o tempo que a gente dispõe lá e foi muito bem trazido aí para os amigos.
0: Eu acho que a gente já consegue trazer uma, uma, uma coisa muito bacana aqui, dessa dessa palavra mesmo. Tem coisas que eu vou perder meu tempo e tem coisas que eu vou investir. Porque a Thayla falou sobre algo, né? Às vezes eu vou investir em
1: cuidar de uma planta que não vai florir. Você percebeu que as flores são as únicas coisas que a gente cuida sem objetivo nenhum?
0: Só para elas serem flores, assim? A gente não está preocupado que elas deem frutos, que é a flor pela flor. É a essência pela essência, né?
1: Mas no Pequeno Príncipe, a gente tem que lembrar... Vocês lembram como que a rosa era? Ela era legal, o Pequeno Príncipe? Terrível, né?
0: Terrível. Faz né? todo
1: o sentido com o que a Tayla falou, exatamente.
4: Ela era terrível.
0: É. Ela era terrível, porque eu, eu quase acredito que ali é assim uma coisa. Não deixe que nenhum relacionamento seu se torne abusivo. Que é uma coisa que está tão em voga hoje, né? A gente falar e você vê, o, o livro tava lá dizendo, já falando sobre isso. Porque ele, ele, ele investia o tempo dele, mas ele perdia. Por quê? Porque tudo que ele fazia para a Rosa não era suficiente. Basicamente, todas as outras coisas que ele esquecia de fazer, como cuidar dos baobás, esquecer de arar a terra, às vezes esquecer de colocar a cadeira dele para ver o, quadra, o quadragésimo, não sei quanto lá, pôr do sol, porque acho que era 49 vezes que ele conseguia ver, porque era tão pequenininho. Por quê? Porque a Rosa chamava e ele perdia um pôr do sol. Né? E tanto que ele queria e fez a viagem para procurar o quando ele pede lá do cabrito, lembra da ovelha, para quê? Ele fala, viu? Mas e daí se ela for além dos Balbá e, e ele tem, tem uma rosa? Eu não posso. E aí tem uma coisa que a raposa
1: faz pelo pequeno príncipe que eu acho que é fantástico. O que, que foi, gente? Vocês lembram? Essa parte foi um
0: despertar de vida para mim. O pequeno, a raposa, depois de um tempo, eles estão juntos e ela vai caminhar com o pequeno príncipe. Talvez vocês comecem a recordar disso. E ele chega num túnel, que é um túnel feito de roseiras. E tem um monte de rosas ali. Ele acreditava que a única rosa do universo era a rosa que ele tinha. E por isso que ela era justificável ter toda aquela atenção para aquela rosa. Porque ela era única no mundo. Então, essa frase quer dizer exatamente isso. Não é que aquela rosa era única no mundo. Porque a importância do outro não reside no outro. Reside na nossa aptidão interior de dispensar a ele o melhor de nós mesmos. E era o que o Pequeno Príncipe fazia para essa rosa e aí até se vocês lembrarem no livro ele chega na, ele fala ela não era única isso são rosas e a raposa fala assim é algo assim eu não lembro bem certinho de todo o contexto mas acontece é, é algo normal aqui e às vezes na nossa vida a gente foca numa única coisa e acha que aquilo é a verdade aquele é o caminho aquela é a pessoa que eu vou ficar às vezes para né, sempre todo sempre e eu começo a investir nela muito mais do que ela tem, como a gente viu lá atrás, do que ela é, do que ela representa para mim. E aí, como a Mariana falou, eu crio uma expectativa. O meu Locke cria aquela pessoa perfeita. E aí, eu alimento essa pessoa. E aí, aquela pessoa começa a se achar, às vezes, importante demais e ela não se acha tudo aquilo. Aí Começam começa um ruído no relacionamento, começam as brigas e aí... Às vezes, você coloca ela num patamar tão grande, no pedestal tão grande, que ela passa a ditar como a sua vida vai ser a partir daquele momento. É Bom, o nosso coração né, que faz com que o outro seja especial. Pode falar, Madiana.
8: Mas eu justamente acho, sempre achei esse livro espetacular, justamente porque o Pequeno Príncipe é como uma sementinha, né? Ele é uma uhum, criança. Ele vai
0: crescendo.
8: E é um aprendizado constante. Então, isso que ele investiu na Rosa uhum. não foi perdido. Ainda que depois ele tenha descobrido que aquela rosa não era única e que o relacionamento era abusivo, eu ainda acho que essas quebras de paradigmas vieram para trazer ensin... ensinamentos para ele. E por isso que esse livro é tão espetacular, porque ele é exatamente o que a nossa vida é. Então, uhum. eu particularmente nunca acho que o tempo é perdido, sabe? Eu sempre acho que... É, tudo que a gente passa na nossa vida ainda que seja uma, logicamente que a gente prefere que não seja um relacionamento abusivo aí com parceiro, alguma coisa muito grave mas essas coisas que vêm para matar é a gente às vezes de forma negativa é um aprendizado então não é tempo perdido é investido no aprendizado e no, na maturidade emocional
0: eu acredito quando a gente a, a palavra, a gente pode perder a tempo eu acredito também, sabe? que é quando você se foca no seu passado, como a gente tem visto nas últimas aulas, e fica lá. Por que, que você está perdendo tempo? Porque em vez de viver a sua atenção focada no agora, você está fazendo o quê? Ficou olhando lá para trás, assim, ó. e está tudo acontecendo na sua frente. Aí, de repente, uma rosa linda se materializou ali e falou, olha, eu sou a sua rosa e não sei o quê, só que você estava olhando para aquela outra rosa já desabrochando e perdendo as pétalas, porque não era mais especial para você e a oportunidade na sua frente, mas você continua olhando para trás. Eu, eu falei nesse hora do Miguel que era mais ou menos eu Falei, cara, surgiu uma oportunidade. Vou lá. Vamos junto. Né? Então, isso que é muito legal. Então, a gente pode perder tempo, mas a gente pode investir. Eu acho que é assim, ó, no que, na situação eu perco, mas com as pessoas eu ganho. Se eu perdi tempo numa situação, aquilo foi ruim, mas eu aprendi algo... Eu perdi um pouquinho de tempo, mas ganhei alguma coisa, como a Mariana falou, um discernimento. Constatei algumas coisas que eu não quero para mim, né? E assim a gente vai indo. E eu acho que a última coisa que é a mais legal de tudo, que todo mundo já deve ter ouvido, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Aí quem gosta do Fábio de Mello vai dizer que não, isso é muito pesado. Não é, né? O que, que vocês tá têm a me dizer com é isso?
6: Eu sou nova aqui, né? Mas eu queria dar Olá, Jéssica. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então eu acho isso muito louco, porque assim, é, eu acho que nada na nossa vida, pelo menos minha experiência, cresce mais a gente e evolui mais a gente do que um relacionamento, uhum. seja ele às vezes mais tranquilo ou seja ele mais turbulento, né? Só que eu acho que a partir do momento que a gente se determina a viver com alguém, a gente está se permitindo a crescer, porque a gente começa a, a mudar nossos hábitos. Eu deixo meu hábito, o Tiago deixa o hábito dele, nós criamos o nosso hábito junto, né? E essa ideia acontece muito, da gente ter essa impressão que tá às vezes, perdendo o tempo, ou perdeu o tempo num relacionamento, né? E sim, esse tempo sempre é válido, só que a questão é, eu não posso estar dentro de uma situação é, tendo consciência que eu já estou perdendo meu, pe... meu tempo, mas estar dentro dela porque isso vai me fazer evoluir. Não, o conceito é, porque é muito difícil você limitar em, essa realmente de fato é a minha rosa e eu só preciso me... Me organizar e me adaptar, uhum. né? Às vezes eu me apego, e justamente igual e falou, em coisas banais e tento achar explicação para tudo. Ou não? Ou será que realmente essa rosa já parou de florir e eu estou aqui cultivando? Isso é, é muito Sim, difícil. A
8: minha mãe achou que uma flor estava morta, mas eu disse que precisava tentar, daí eu plantei, conseguiu
6: sobreviver. Olha
0: Isso aí o ensinamento, gente.
6: Você viu? Então, assim, isso é muito difícil. Acho que quando você está naquela situação delicada, você sempre fica naquela. Será que essa rosa, eu tô, eu tô me perdendo aqui. E ela realmente é minha rosa ou ela não é e eu tô aqui, né, regando alguma coisa que uhum. que já não nos pertence mais?
0: Mas é isso, né? É, 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 isso colabora com a frase final que é isso, né? Tudo aquilo, você se torna responsável por aquilo que cativa. Que é exatamente isso, ó. Se você quiser se compreender e compreender os outros, cativar os outros, quem que você tem que cativar primeiro? Assim. Assim mesmo, né? É. Depois que você se cativa, e aí a gente tem outro cara que disse, né? Se quiseres amar ao outro, ama primeiro. Né? Ama o próximo como a ti mesmo.
1: Uhum.
0: Só que a gente vai colocando filtros, né? a ah, religião, não sei o que. Cara, o cara só disse isso, ele falou algo fantástico. O livro fala algo fantástico. Só que daí a gente começa, às vezes, a ter os nossos rótulos, julgar. É só isso. Ó. Primeiro, eu me conheço, eu me cativo. Eu entendo que eu vou ter que, é, de mim mesmo, vou ter que aguentar umas larvas até eu ver uma borboleta, porque eu vou olhar dentro. Lembra, algumas pessoas já viram falando isso, em Santiago de Compostela, o principal motivo dos peregrinos, às vezes, desistirem é porque eles entram em contato com, ele, com eles mesmos pela primeira vez. E eles talvez percebam. Né? eu também pude passei por isso, que algumas coisas que você Foi. viu os outros falando é verdade.
6: É então, bem isso.
0: Eu não... Cara, não gostei de ver isso. Algumas pessoas suportam a larva e deixam ela ir, ela ir evoluindo. E aí consegue ver a borboleta. Mas tem algumas que fala cara, eu tenho repulsa de si mesmo. É. <risos> deixa... deixa Deixa esse falso eu que eu criei aqui, o meu Loki, é, é isso, eu sou, eu sou esse cara aqui, ó. eu não preciso saber quem eu sou de verdade. E aí tem uma vida talvez um pouco mais superficial e com muito sofrimento, né?
6: É, eu acho que é uma vida muito mais trabalhosa, né?
0: Exato, mas é, é, é aí que tá, a ilusão, a ilusão que isso nos conta é que é mais fácil viver na ignorância. Uhum. Mas me diga, uma pessoa que vive na ignorância mesmo e é feliz?
2: Eu considero...
0: Ela vive... Oi, pode falar, Rogério?
2: Eu considero, assim que as pessoas elas têm que se responsabilizar por aquilo que elas fazem e não colocar a culpa no outro. Porque né? uhum. não se eu tirar o meu e culpar o outro. Quando você se responsabiliza daquilo que você faz, você aprende com os seus erros, você uhum. sabe que você é o seu verdadeiro eu. Mas a maioria das pessoas gosta o okay? quê? Não, aconteceu, mas porque fulano, ciclano, não sei o quê. Sempre se responsabiliza um terceiro, um quarto, sei lá quantas pessoas. Mas você sempre é a vítima. Sempre é a vítima, né? Isso, Isso mata é
0: tudo, a... gente. Uhum. É. Porque assim, ó, você sabe o que o seu falso eu está falando quando você começa a escutar reclamação. O cara mais reclamão lá de Asgard era quem? Locke? ele não podia ver algo acontecendo que ele já estava reclamando. Porque, ah, não, eu sou a vítima. Eu nasci lá dos gigantes do gelo, meu, o cara ia me matar, não pegou, trouxe para cá, tratou eu como meu filho e me tornou um príncipe. Mas mesmo assim, cara, ele queria me matar. Pô, se ele quisesse me matar, tinha matado lá no começo, né? Então, a gente se identifica demais, às vezes, com as nossas dores, com o nosso passado, e nós não somos aquilo. E nós temos que aceitar as coisas como elas são. Sabe, nessa minha viagem de hoje, aconteceu tanta coisa, eu fui lá, eu falei assim, eu vou brigar com os caras, se os caras não me deram o aparelho, eu vou de volta. Aí eu dos... Chegou o Marco e falei, cara, dá muito mais trabalho não aceitar as coisas como elas são, do que simplesmente falar, viu, beleza, então, daqui, um, daqui duas semanas eu passo de novo aqui, pego esse negócio aí. E sabe por que, que fica difícil? Porque às vezes eu não consigo lidar com a ansiedade de esperar duas semanas uma coisa que até hoje não fez diferença nenhuma para mim, eu esperei 30 anos para ter. Entendeu? É mais duas semanas. Você imagina, daí eu ia ter, eu ia, às vezes, você vai criar uma situação toda e no final ainda vai valer o que estava valendo no início.
2: E Só chave, que daí eu talvez
0: não tivesse ido aproveitar o dia com o Miguel, não teria, sabe, curtido, eu tô feliz hoje, mesmo as coisas não dando, da ocorrendo da maneira que eu queria, 100%, elas foram fantásticas. Então, acho que isso é muito legal.
2: Porque existe o fato também: quanto mais importância a gente dá para algo, mais importante ele vai ficando. Exato. E mais importante ele vai ficando. E a, nossa que a gente chama mente... de
0: praxis, né? A praxis é, é exatamente é. isso, né?
2: E Do a nossa mente foco? não para, né? Ela fica criando as histórias fica criando as Mas histórias é assim. não para de jeito, é. de, jeito é. de jeito nenhum.
0: E é isso, gente. Então, assim. Eu acredito que hoje a gente fez uma aula que foi fantástica. A gente já, já são 22 horas, né? A gente geralmente faz a aula com uma hora no máximo, e hoje a gente foi. E tá muito leve, tá muito gostoso. Por quê? Porque, é como eu disse, esse livro é fantástico. E vocês têm que entender que, é, é, acho que a Mariana comentou, né? Esse livro ele é a gente crescendo. Somos nós evoluindo, evoluindo pelas etapas da vida. Porque quando a gente é novo, tudo nos afeta demais, né? Talvez o Baobá não fosse tão grande, mas naquele momento eu não tinha maturidade para entender a grandeza do meu mundo também. Eu não conseguia alcançar o tamanho do, do mundo que eu, que eu vivia. Vocês devem lembrar quando vocês eram adolescentes, espero que isso já tenha mudado, mas assim, às vezes uma decepção amorosa, que hoje você dá risada, era o fim da sua vida, porque a rosa não te quis, ou o cravo não te quis, vamos dizer assim. E isso era o fim. E hoje você fala: "Nossa, imagina se tivesse realmente acontecido, né? Coisas que você queria, tipo, como ser punk, usar o cabelo espetado para cima, e pintar de azul, ainda bem que a sua mãe não deixou você fazer isso. Porque senão seria fotos para se envergonhar talvez hoje, ou não, né, para ter muito orgulho. Mas a gente vai crescendo. E chega um momento na nossa vida que os nossos amigos entram com essas, como essas raposas, ou vai entrar um mestre, vai entrar um professor, vai entrar alguém com quem você vai se relacionar, ou então você dá abertura para os seus pais, não mais para ter aquele conflito, mas para que eles realmente tragam a sabedoria deles e digam, olha, o mundo até onde eu sei, porque lembra que eu falei que tinha que ter um livro da raposa, né? nós temos a, o, o livro da nossa, da nossa raposa disponível, é só a gente ir lá e conversar com aqueles que vieram antes, eles vão contar a história deles também baseado na dor que eles sentiram, para tentar proteger você.
1: Tanto é que como que a história do pequeno príncipe acaba? O que, que a raposa fica com medo quando vê o pequeno príncipe fazendo? Ela sabe que vai dar ruim. Vocês lembram? O pequeno príncipe some por alguns minutos. Quer falar ali? Não? Você lembrou? Tem a ver com a cobra, talvez? Ele, ele decide,
4: ele decide uma medida trágica, assim, para encerrar ele... aquele ciclo, talvez, aquele momento.
0: Parece trágico, mas hoje eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Primeiro, ele some e a raposa percebe que ele tá conversando com a serpente, com a cobra. E ela fala assim, né? Se você quiser realmente ter algum grande alívio, é, vem e fica comigo, porque quando eu te abraçar, você não vai sentir mais nada. Você vai estar tá só com, né, tipo assim, no céu, vamos dizer assim. Vai estar tá tudo bem. E aí a raposa pergunta: o que, que você estava fazendo? Né? Ele diz, ah, eu estava lá falando com a serpente. Ela... Mas você vê, a raposa não interfere. O pequeno príncipe, quando ele toma consciência de todas as coisas, ele viaja a todos os mundos e ele aprende sobre si o que, que ele acontece, ele vai de encontro para a serpente e morre. Vamos dizer assim:
1: some e desaparece. O que, que vocês acham que isso quer dizer?
5: Eu acho que olhando para aquela parte que a Mariana estava comentando: de que é um ciclo, né? Que é o nosso crescimento ali, é justamente isso: é o, é o findar do ciclo. É a, a, a questão do aprendizado, do crescimento, da maturidade que se desenvolveu e chegou ao fim.
0: Eu tinha uma visão que era uma coisa trágica, eu falava que triste, ele viajou tudo isso, aprendeu tudo isso e de repente ele não é mais. Opa, ele não é mais. Aquele que quiseres o reino do céu renunciar, a ti mesmo. Lembro que o jovem rico também chega para Jesus e fala assim, cara, eu quero te seguir. Ele fala, viu, vai lá e faz caridade, já faço. Honra teus pais, já faço. É, faz isso, já faço. Então, agora deixa tudo que você tem e me segue. Puta, mas eu tenho tanta coisa. Hum, puta, você pediu exatamente o negócio que eu não podia fazer. Ah, não vai dar. Ele voltou para a vida dele. Então, essa parte é a seguinte, é renunciar aquilo que vocês acreditam que vocês são. Parar de dar trela para o Locke, que fica contando uma história do passado para vocês. Mas é principalmente uma coisa muito interessante. É como se você tivesse compilado um livro de você mesmo, um manual. E nele está escrito assim, Manual do Carlos de Autoconhecimento. Aí eu pego esse livro, o que, é que eu faço? Coloco embaixo do braço e saio caminhando. Achando que isso mudou a minha vida só por eu saber como eu funciono. Eu chego em casa, jogo esse livro em cima de uma estante e esse livro fica lá. Ah, eu me conheço, eu sei como é que é. Eu, se eu precisar, eu consulto ali. ó, Eu sei que tem esse gatilho aqui que dispara quando alguém fala isso aqui para mim ou acontece isso e tal. Se Deus der dois chute e soco pra frente e meia lua pra trás, eu faço isso. Isso significa você parar de se debruçar do livro e falar assim, eu não sou mais isso. Eu vou parar, vou me estudar, vou me compreender para ser algo novo. A ponto da história acabar ali. Então, caríssimos, é um livro que eu recomendo que vocês peguem e leiam até o final de semana, porque é curto. E já leiam para as crianças de vocês. Já leiam para quem vocês puderem. Mas, e principalmente vão explicando para eles, né? E lembrem que vocês são os pequenos príncipes. Eu sou, todos somos. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos ser raposas para os outros. Quem sabe a raposa não foi um príncipe que escolheu fazer essa passagem? para ajudar outro príncipe que fez a passagem que fez outro príncipe que fez a passagem, ok? Como é que ficou para vocês tudo legal tranquilo? Tudo legal
8: tranquilo.
0: Obrigado. Alguém mais quer ajudar? Com a compartilhar o
6: livro para disponibilizar às vezes PDF. Alguém tem?
0: Você diz é, da aula?
6: É o livro, o
0: pequeno... Livro. Ah, tá, o livro. Desculpa, eu, eu não tinha entendido a primeira parte. Eu, eu acredito que a gente consiga, coisa a gente passa no grupo lá, né?
8: Tá. tá. Bom, se, alguém quiser, se alguém quiser, eu tenho algumas cópias, que eu, eu comprei várias para dar de presente. Se, se alguém quiser, eu, eu dou. Pede para mim e eu disponibilizo.
1: Fantástico.
8: Eu quero... A... <risos> Combinado. <risos>
6: Obrigada.
0: Gente, muito obrigado, então. Lembrem que nós temos agora... As nossas missões vão ficando cada vez maiores, né? Então, o que eu tenho feito nas últimas aulas é que vocês compreendam que as histórias e os ritos têm muita força sobre a gente. E se eles existem, existem por um motivo. Nós temos que, às vezes, tirar o rótulo daquela coisa eu não entendo direito ou eu não quero entender e começar a olhar isso com outro olhar, né? Isso me ajudou muito, tanto que a gente mudou a trilha do Poder do Agora ontem totalmente. Eu fiquei muito feliz com tudo que aconteceu ontem. E não totalmente, né? Mudamos algumas coisas, melhoramos outras. Eu acho que foi fantástico, tá? E quero agradecer vocês, né, por me permitirem um dia me sentir raposa quando vi vocês pela talvez primeira vez no Poder do Agora que geralmente as pessoas iniciavam por ali. Quem ainda não fez, fica o nosso convite, porque realmente é algo que eu acho que é transformador e não é porque eu faço, é porque foi feito para ser transformador. Foi feito para que a rosa desabroche, para que a lótus apareça. Até o rito de águia, quando dá errado, dá certo. Né? <risos> Gente, muito obrigado, então. Boa noite para vocês.
1: Tudo de bom. Obrigada, Dom. Tchau, tchau. Yeah.